0: Além das sombras, vozes contra a escuridão.
1: é o podcast Além das Sombras Aqui quem fala é Leonardo Rossato Eu também estou aqui com a Jaqueline Costa e a Maíra dos Anjos E nós vamos falar um pouco hoje sobre a composição dos ministérios do governo Bolsonaro Não esqueça de seguir o Além das Sombras nas redes sociais Nós temos a nossa conta no Twitter Além das Sombras com o 4 no meio do das e nós temos também a nossa página no Facebook. Então, vamos falar antes de, de entrar no tema. Eu queria só dar um oi aqui para Jaqueline e para Maíra, que estão junto com a gente. Olá. Olá.
2: Oi, boa noite, bom dia, galera aí do Além das Sombras.
1: Então, vamos começar a detalhar... É... É, deixando claro que esse não é o único programa sobre o Ministério do Bolsonaro. A gente vai falar mais vezes e vai fazer um detalhamento maior nos próximos programas. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre o Ministério do Bolsonaro em geral. Para vocês entenderem um pouco da estrutura de como foi montado esse... É, pacote ministerial, que é um pacote bastante diferente do pacote que nós tínhamos no governo Michel Temer e também dos que do, dos ministérios que nós tínhamos nos governos Dilma e, antes disso, no governo Lula. Então, vamos começar.
0: Bom, vamos começar falando que as promessas de campanha do Bolsonaro pro, em relação aos ministérios era de uma diminuição de... 29 ministérios do Temer para 15 ministérios no governo Bolsonaro, né? E não foi bem o que aconteceu, né? Estamos atualmente com 22 ministérios. Alguns superministérios, que a gente vai falar um pouquinho deles, algumas pastas que não eram, é, não tinham status de ministério, foram acopladas a alguns ministérios, também vamos falar sobre mais futuramente. E a primeira coisa é essa, né? Era para ser 15. Ainda estamos com 22, e alguns deles são os que a gente chama de super-ministérios, né? que acoplaram várias coisas embaixo de um grande guarda-chuva.
1: Ótimo. Fazendo um detalhamento desses ministérios, a primeira coisa que a gente precisa falar é que é, desses 22 ministérios. Seis deles são o que a gente chama de área meio Nós detalharemos isso em outro programa Mas esses seis ministérios que são de área meio São os ministérios responsáveis pela interlocução interna do governo E pelo relacionamento com as outras áreas do governo E com os outros poderes da república Legislativo, Judiciário E esses seis ministérios são Casa Civil o Gabinete de Segurança Nacional, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Governo. Nós falaremos mais detalhadamente sobre eles mais tarde, em outra, em outra ocasião, mas hoje nós falaremos dos quatro ministérios que têm o status informal de super ministérios por estarem agregando serviços de diversas pastas esses quatro grandes ministérios que são guarda-chuvas que agregam serviços de várias pastas são o ministério da economia que é o mais óbvio desses super ministérios comandado pelo Paulo Guedes o ministério da justiça e segurança que é o Ministério do Sérgio Moro, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que agregou outras funções, então todas as funções do antigo Ministério de Desenvolvimento Social estão nesse ministério, bem como a demarcação de terras, que antes era responsabilidade da FUNAI, e finalmente o, o Ministério da. o Ministério da Família Mulher.
0: Mulheres, Famílias e Direitos Humanos.
1: Isso, isso mesmo. Família, mulher, direitos humanos, que agregou várias políticas e, e é o Ministério aí da ministra Damares, que se notabilizou nesses últimos dias por suas declarações aí em palestras antigas e redes sociais. Hoje nós falaremos um pouco mais desses quatro ministérios, ainda que de forma bastante superficial, nem de longe tendo a profundidade que a análise desses ministérios vai merecer nos próximos programas.
2: O, esses quatro ministérios, assim, dos, nós aqui estamos chamando de quatro superministérios pela, pela composição, pela pela pelas funções que têm, pelo impacto que eles podem causar também. É, na, na mídia, no, nos jornais, o da economia e o da justiça já são tratados como superministérios também, né? Todos falam sobre os superministros Guedes e superministro Moro. Uh, no caso da, do Ministério de Família, Direitos Humanos e, e Mulher É importante ver que ele agrega muitas funções Mas ele perde muita força política Por, por questões das, da, dos poderes que foram tirados dele E colocados para outros ministérios
1: Eu acho que a, a, a grande questão envolvendo esses quatro ministérios é que cada um deles representa um dos eixos do governo Bolsonaro. Então, a gente tem o eixo do liberalismo econômico do Paulo Guedes, a gente tem o eixo do Sérgio Moro, que é aquela ligação com o judiciário e com esse é, modelo de justiça que, para o bem ou para o mal, foi consagrado com, com a Lava Jato. A gente tem... É, os evangélicos muito forte no Ministério da Família com a Damares e os ruralistas de maneira muito forte no, no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento então são quatro grandes eixos que se você adicionar aí é, mais dois eixos influentes no, no governo Bolsonaro que inclusive tem bastante interlocução com esses quatro que são é, o eixo do Olavo de Carvalho, que indicou o ministro da Educação e das Relações Exteriores. E o eixo dos militares, que a gente vê bastante participação deles nos ministérios de área meio. Então são seis eixos que realmente tem bastante influência na formação do governo Bolsonaro.
2: E só, e eles... esse... e só lembrando que o Ministério da Agricultura, por... Por vontade inicial do Bolsonaro, ia também agregar a parte de meio ambiente. Só que isso ficou extremamente mal visto, e inclusive a bancada ruralista não gostou, porque isso ia, isso ia pegar mal para
1: eles. A gente tem que entender que a bancada ruralista tem um interesse de exportação de commodities. E para você conseguir exportar commodities, ainda que soja, dentre outras commodities, para países da União Europeia e até, até mesmo para a China, como o Brasil faz, você precisa zelar por certos parâmetros na, na produção, na, na, no que se refere à conservação ambiental. E se você fosse juntar agricultura e meio ambiente você estaria dando uma mensagem para o exterior de que você não zelaria por esses parâmetros. Por mais que ainda suspeitemos que esses parâmetros não serão muito bem respeitados, mas quando você pelo menos deixa o um Ministério de Meio Ambiente independente, ainda que ele dê demonstrações de extrema simpatia em relação ao agronegócio, e de antipatia em relação a temas de preservação, né? Você tem a vantagem de ter de ter um olhar mais simpático por quem vai comprar os seus produtos. É para não
2: ficar escancarado, né? Sim. <risos> é para não ficar escancarado. Só o fato. Como ficou o lance da? da da demarcação de terras indígenas, porque você tem um conflito de interesses gigantes quando você coloca a demarcação de terras indígenas baixo, sob o Ministério da Agricultura. Sim. Da mesma forma que você tem um conflito de interesses muito grande se você coloca a, def a, a defesa, e a manutenção do meio ambiente sob o Ministério da Agricultura. A diferença é que essa propaganda, né, a propaganda no exterior... Sobre a demarcação das terras indígenas Não é tão importante quanto é da preservação do meio ambiente
1: Exatamente
0: Aliás, o desmembramento da
2: FUNAI É bem característico né?
0: Porque se você coloca metade de, do, a metade Que, que cuida, cuidava da parte De demarcação das terras indígenas Embaixo do Ministério da, da Agricultura E a outra metade Embaixo do Ministério Que tem como família né? Que é o, mistério, o Ministério que a gente entende Que é o do, entre aspas, cunho religioso é, o, os direitos humanos dos indígenas Embaixo desse ministério é, E a gente sabe que historicamente Isso traz aquela Toda a questão da evangelização Da civilizar os povos né dessa, Muitas aspas né, Civilizar os povos Então fica bem claro O que, que se pretende fazer com essas populações né?
2: E eu vejo com muito medo Por dois pontos né Primeiro que no caso dos direitos dos indígenas Eles saem de um ministério com força jurídica, que é o Ministério da Justiça, vai para um ministério que historicamente, é o Ministério dos Direitos Humanos no Brasil historicamente não tem força. Não tem. Né? Sim. Não tem força, ele vai para o um ministério. E com uma ministra que sua vida né, como pastora antes da, da atual função de ministra, é, tinha... Muito com, com, a, com relação a, a, a esta Civilização Como você mencionou Maíra, né? Civilização, né? Trazer a civilização ocidental Para o índio era, uma de, é. era um dos trabalhos dela Praticamente
1: Grande parte da militância Da vida da, da pastora Damades Que é a atual ministra do, Da família Ela diz respeito justamente A A estar é, trazendo o evangelho para os, os povos indígenas Então é uma, é uma visão bem proselitista nesse sentido E eles vêm, é, por mais que a equipe técnica do ministério Também tenha pessoas que, que têm trabalho sério na área Eles vêm, principalmente a cúpula do ministério essa composição governamental como uma oportunidade de proselitismo, uma oportunidade de é, alcance religioso dos povos indígenas, que só lembrando que o Brasil ainda é o país que tem mais povos não contatados no mundo. né? Então, se não me engano... Dentre os países que têm povos não contratados no mundo, se não me engano, Brasil, Peru e Papua Nova Guiné são os três que lideram.
2: Bom, então a gente, a gente comentou aqui direitos humanos e agricultura, é, vamos, vamos falar um pouco de, de, do super ministério da justiça, o que vem por aí?
1: No caso do superministério da Justiça, é, para mim, é, existe um, um conflito inicial que é super importante. Porque o, 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 esse Super Ministério da Justiça ele junta o espólio do, do Ministério da Segurança Pública, criado pelo Temer no ano passado, na esteira da criação do Sistema Nacional de Segurança Pública e da própria intervenção malfadada no Rio de Janeiro, é, com o Ministério da, da Justiça, que tem como maior prerrogativa o controle da Polícia Federal, por mais que o, o grande pleito da Polícia Federal seja a autonomia. E nesse sentido você, você traz para o ministério um nome que é maior do que as prerrogativas do ministério. Né? A gente não consegue falar de Ministério da Justiça e da Segurança Social, da Segurança Pública, sem falar de Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, ele é, é talvez o único ministro no país... Que não pode ser demitido hoje Isso é muito sério Por quê? Porque ele ganhou uma fama Com a investigação da Lava Jato Criando seus próprios métodos Alcançando toda uma classe política é, são, são métodos que por muitas vezes são questionáveis Mas ele ganhou uma fama em cima disso E essa fama, essa popularidade que ele ganhou Faz dele um ministro insubstituível se amanhã o Sérgio Moro resolve por algum motivo pedir demissão porque ele está é, sentindo incompatibilidade com outras áreas do governo, ele não consegue compactuar com algumas coisas, você vai ter uma crise insolucionável no governo Bolsonaro porque você não vai ter ninguém da altura do Sérgio Moro para substituir o Sérgio Moro. Porque esse ministério foi confeccionado pensando na pessoa do Sérgio Moro. Daí você provavelmente teria que, de novo, separar a Justiça e Segurança Pública novamente, você teria problemas com a gestão da Polícia Federal, você teria problemas com a instalação desse Sistema Nacional de Segurança Pública, que ainda é muito embrionário. Então, não dá para falar do Ministério sem falar do Sérgio Moro, e pouca gente ainda sabe o que se passa de fato na cabeça do Sérgio Moro como plano para os próximos quatro anos nessa área porque é, inclusive entre os apoiadores do presidente, você teve muita comemoração quando o Sérgio Moro com, confirmou a ida para o ministério, mas você tem muito pouco material para embasar o que, que o Sérgio Moro quer fazer, as coisas mais detalhadas que ele falou foi a respeito lá do plea Bergen, que é que é o, o modelo lá de o modelo norte-americano lá em que a pessoa se apresenta para a justiça e admite uma uma condenação em, em, em troca de uma pena menor em troca de de algo do tipo isso seria uma mudança basicamente no sistema jurídico porque é a linguagem que o Sérgio Moro sabe falar, a linguagem do sistema jurídico. Ele trabalhou no judiciário a vida inteira, e talvez uma das grandes dificuldades que ele vai ter nesses próximos anos será justamente a de lidar com outro poder, que é o executivo.
2: É, o, o Sérgio Moro ele, tá numa, ele, tá, ele tem uma função diante dele que é muito complicada para a função, não, o trabalho dele é um trabalho complicado Mas do ponto de vista do indivíduo Ele está numa posição é, muito confortável Quer dizer, ele tem, ele tem um país Pegando fogo em, em termos de segurança e, pegando, e, e também em termos de né, ataque à corrupção ele mal, O governo mal começou Tem um monte de, de escândalo por aí e o Moro entrou como incorruptível ele tem essa, essa ele, ele entrar no governo Bolsonaro quando ele aceitou a posição foi como dar o aval de que este é um governo que lutará contra a corrupção porque Sérgio Moro aceitou fazer parte desse governo
1: exatamente
2: mas nem. Mas, sim
0: não, eu fico imaginando como vai ficar isso com o passar do tempo, porque a gente está com 21 dias de governo e cada dia surge uma nova história da família Bolsonaro, surge uma nova história dos amigos dos Bolsonaros. Então, até que ponto essa, é, esse escudo do de, 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 de ser incorruptível do, do, do Moro vai, vai continuar? né eu, eu fico muito preocupada com isso, porque... Realmente não há uma pessoa, não, não enxergo também uma pessoa para substituí-lo caso ele saia, e só que a gente está a cada dia que passa uma nova história. Então, até que ponto ele vai se manter essa figura pura, por assim dizer, né? Com essa imagem de figura pura no meio dessa lama toda?
2: Né? É mesmo. É. Do ponto de vista individual, eu acho, eu, novamente, eu acho que ele está numa situação bem confortável. Porque, assim, como disse o Léo, ele não pode ser demitido. O, o Bolsonaro não pode demitir o Moro. Porque se ele demitir o Moro, vai ser uma mancha no governo dele. Ele demitiu o Moro porque alguma coisa ele está devendo. E, se o Moro aguentar um pouco mais, ficar ali né, fazendo, se fazendo de de surdo quando fazem perguntas é, mesmo que surjam mais, é, mais escândalos, ele, ele apenas se faça de surdo, um pouco, aguenta um pouco e ele ganha uma vaga de, no, no Supremo Tribunal Federal tipo. ou ele pede demissão é, por, por alegar que não pode continuar não pode fazer parte de um governo que não é que não é, é, é que não é honesto, e, e aí ele ganha como presidente em 2022. Então ele está numa posição confortabilíssima.
1: A posição do Moro talvez seja a mais confortável desse governo.
2: Eu diria que sim. Ele,
1: ele só perde se ele fizer alguma coisa muito fora do, do comum. Mas a posição dele é, é justamente essa: se ele sair pacificamente, é, ele é indicado ao Supremo Tribunal Federal. Se ele sair conflituosamente denunciando o governo, ele se torna o principal candidato à presidência em 2022. E se ele não sair e fizer o um mínimo, o mínimo é manter a segurança pública no país minimamente controlada ou não deixar piorar mais. É, ele sai como um bom ministro. Então, não, não tem muito
2: e e, e e marketing pessoal, ele sabe fazer, né? Então.
1: Sim. E sobrou nessa nossa discussão o, o Paulo Guedes.
2: Rapaz, isso eu não sei, não. Melhor você perguntar lá no posto pirando.
1: Quer saber se eu fiquei com alguém no final de semana? o Paulo Guedes ele tem um super ministério mas é, esse esse super ministério ele ele a princípio parecia muito assustador mas a composição dele acabou se tornando um pouco menos assustadora na prática do que parecia não porque assim houvesse um um acordo nesse sentido, mas por dois motivos muito simples, porque a burocracia do, de Brasília, das, da, das áreas de fazenda e planejamento, é uma burocracia muito forte, então a, o Ministério da Economia do, do Paulo Guedes é um ministério de fazenda, planejamento e de outras áreas que foram criadas para que os planos do Paulo Guedes, de fato, saiam do papel. Então, a gente tem é, a parte de desestatização, por exemplo, que, que vai ganhar um protagonismo nos próximos meses, né? E, e hoje a grande prioridade do, do Ministério da Economia é a reforma da Previdência. E por, um, e por um outro motivo também que, assim, por incrível que pareça, né? O Paulo Guedes aproveitou muito do, da estrutura do antigo Ministério da Fazenda do Temer. Então muitos técnicos que trabalharam com o Temer, muitos técnicos que eu digo comissionados, né? não de carreira. É, muitos técnicos que trabalharam na cúpula do Ministério da Fazenda com Meirelles, é, foram trabalhar de novo com o, com o Bolsonaro sob o comando do Paulo Guedes porque querendo ou não o direcionamento econômico de ambos os governos não é tão diferente assim então eles não viram nenhum tipo de incompatibilidade em continuar trabalhando e nesse sentido, então, você tem um ministério que provavelmente vai fazendo e planejamento vão acabar andando por conta própria e as demais áreas, especialmente as que vieram do, do Ministério do Trabalho e a parte de desestatização, elas vão ter que demandar um pouco mais de atenção do Paulo Guedes porque são áreas que são, estão mais desestruturadas e precisam de fato... De um trabalho de estruturação maior por parte do governo.
2: Esse é o que tem o trabalho mais complicado pela frente, mesmo, né? Porque toda, veio toda uma promessa em torno e todo mundo está esperando essa saída da crise, né?
1: É, algumas coisas você percebe que o Guedes já parou de falar. O Guedes, por exemplo, ele já parou de falar Aqueles absurdos que ele dizia em campanha De que as privatizações vão gerar 800 bilhões de dólares E aliviar as contas do Brasil ele, ele viu, na prática, que não é assim que vai funcionar Tanto que os planos para várias empresas públicas já mudaram Mesmo porque você tem muita resistência dentro do governo A gente tem que entender, por exemplo, que os militares dentro do governo, e a gente tem que lembrar que o Bolsonaro é um militar, eles são muito contra privatizações de empresas públicas de setores estratégicos como a Petrobras. Muito contra. Por mais que eles tenham uma roupagem liberal nos seus discursos, eles não admitem que empresas como a, a Petrobras sejam vendidas do, do jeito que o Paulo Guedes disse que ia vender. No máximo, a BR distribuidora. E da mesma forma, você vê, por exemplo, um recuo já na, em relação a, aos bancos públicos, né, que antes você falava abertamente que você pensava em privatizar os bancos públicos, agora você adota o mesmo plano que o Temer tinha em relação aos bancos públicos. Qual era o plano do Temer? Era da privatização de serviços lucrativos. Então, na Caixa Econômica, por exemplo, você não vai privatizar o banco. Você não vai nem mesmo abrir o capital do banco. Você vai privatizar, você vai vender para o mercado a área de cartões, de seguros e de loterias. Que são áreas que são interessantes para o mercado, são áreas lucrativas e são áreas que vão trazer aí um grande lucro na hora que o governo for vender.
2: E ele tem também a, como objetivo, é, para que o plano dele, que a gente nunca descobriu exatamente qual, qual é, né, mas que para que o plano dê certo, passar. A reforma da Previdência, que é, outro complica... é outra Sim. coisa bem complicada porque ela não é popular. O Temer Sim. não passou a reforma da Previdência porque os deputados não queriam se queimar com a população. Exatamente. É,
0: ele, pra... traz, ele traz algumas coisas novas nessa reforma que são também um pouco assustadoras. Né? É, imitar um, um modelo chileno que a gente sabe que hoje está trazendo uma série de problemas para o Chile com uma população mais idosa extremamente empobrecida pelo sistema que eles adotaram, né? Então, é além de dia. tudo, é pior é uma proposta pior do que a proposta anterior.
1: Não, mas também a gente tem que entender que a gente tem um processo de de queda de braço constante no governo. Em relação à proposta da reforma da previdência, você Vê que essa, essa proposta mais radical do Paulo Guedes é uma proposta que dificilmente vai passar. Você tem setores, por exemplo, como os militares fazendo abertamente lobby dentro do governo para não serem incluídos na reforma. Você tem um congresso que sabe que essa reforma é muito desgastante e que não vão querer a, a versão mais draconiana da reforma, mesmo sendo um congresso que, em tese, tem, tem um percentual de apoio grande ao Bolsonaro. Então, é, é um processo de queda de braço mesmo. E o Paulo, Paulo Guedes ele sempre tem essas posições mais draconianas em relação à economia, mais liberalizantes, mais pensando apenas na questão do, das contas públicas, é, sem se importar muito com a popularidade das medidas. Né? Tanto que a tentativa dele de desvincular é, o mínimo constitucional da educação e da saúde, que é outra coisa que também não vai passar no Congresso, porque se passar no Congresso, queima o Congresso inteiro e o governo Bolsonaro. É, você, você vê que são coisas que é, se ajustam muito bem às pontas de uma planilha Mas que não tem nenhuma sustentação no que se refere a, ao desejo e ao anseio de quem está lá
0: é, Voltando um pouquinho para a questão da Previdência é, A questão dos militares entrarem na reforma é algo que eu não acredito que a gente vá ver, né? nunca, independente do, do, da proposta eles não, não não vão entrar então assim é, toda to e qualquer reforma que seja que possa vir a ser feita vai ser em cima do, do, da população civil e da população que recebe menos né? Sim. não vai entrar militar não vai entrar juiz essa galera não entra
1: cara, quem sugeriu que entrassem militares na reforma aumentando o tempo de contribuição para 35 anos, hoje é 30, e tributando as pensões de viúvas e filhas de militares, por incrível que pareça, foi um mourão. Por incrível que pareça. Né? Então, nesse sentido, você não tem uniformidade no discurso, nem mesmo entre os próprios militares. Então, vai ser uma discussão muito longa. Vai ser é uma discussão que provavelmente a gente vai votar a reforma da Previdência no segundo semestre, não no primeiro.
2: É verdade. Assim, acho até que merece a gente, no futuro, fazer uma conversa sobre reforma da Previdência, porque é preciso fazer uma reforma. Claro. Não tem que ser essa reforma. E o meu medo com, com os papos que estão vindo sobre a, as propostas do Guedes. É, para reforma, é que seja aquela velha estratégia de fazer, pintar um, pintar um capeta bem, bem feio, que aí depois, uhum. não, então tá bom, então eu vou ceder um pouquinho aqui, ceder um pouquinho ali, e acaba passando uma reforma que vai continuar sendo muito ruim, e a gente vai achar que ganhou alguma coisa, mas é só porque é, poderia ter sido muitíssimo pior. Sim.
0: Que foi a estratégia do governo anterior o tempo todo, né?
2: Exatamente, que foi o... o... A de... O que o Temer
0: fez todo o tempo. Fez o tempo todo. Esse ainda não está assim, né? Ele, ele, faz, ele fala e desfala, mas ainda não está nessa de pintar um, um burro muito feio para depois tirar um pouquinho da tinta e ficar menos feio, né? Mas vamos...
1: É. Eles não são tão organizados assim.
2: É, ainda. É, ainda. Vamos ver o é, vai É uma equipe de governo que não se conversa muito, né? Está é interessante isso.
0: É a impressão que daqui ninguém se conversa, né? Porque cada hora um fala uma coisa e todo mundo fala coisas que não têm absolutamente
2: nada a ver uma com a outra, mas tudo bem. Sincronia tudo nessa vida, tudo.
1: Não, então, assim, eu acho que... sobre essa integração entre os quatro primeiros ministérios ou os quatro grandes ministérios ou os que mais têm aparecido na mídia, ao menos por enquanto, eu acho que a gente conseguiu dar conta... E nós falaremos mais sobre os ministérios do governo Bolsonaro nos próximos programas. Nós teremos os próximos programas, tanto para detalhar mais acerca do que cada ministério fará, quanto para falar um pouco da equipe que está nos ministérios. E, e partindo disso, é, você, é, vocês têm mais alguma conclusão ou alguma coisa que a gente possa falar para é, fechar essa parte?
2: É, era só isso mesmo, então nos próximos programas a gente vai entrar em detalhes sobre cada um ministério é, vão ser programas divididos para que não sejam muito longos e conversar sobre a estrutura nova dos ministérios, a composição né, de equipe e o orçamento desses ministérios e também um pouco de background de quem foi o comandante, né, o ministro da pasta. E era isso.
1: É isso aí, um beijo e até a próxima.
2: Um beijo, até a próxima. Boa noite,
1: até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.
0: you know I come from back, way back in indiana where like we still got outhouses and brothers wearing toe shoes and 45 but well, you know there's, there's three de kind of people in this world that's why i know a change has got to come. esse foi o além das sombras não esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais no Twitter, arroba além das sombras, sendo que no segundo A a gente troca por um 4. No Facebook, arroba além das sombras, sendo que o último A a gente troca por um 4. E no YouTube, youtube.com.br.